0: Du coup, le long bras de fer des paysans indiens. La libéralisation du marché des produits agricoles a conduit à une mobilisation d'une ampleur sans précédent des paysans indiens. Malgré une violente répression, ceux-ci sont encerclés. Euh, ceux-ci ont encerclé Delhi et campé aux portes de la métropole pendant plus d'un an jusqu'à faire fléchir le gouvernement. Ok. Donc ça on avait déjà vu sur le stream, c'est euh, euh, tout le mouvement qui avait euh, euh, pour justement en gros empêcher les trucs agraires. De toute façon, ils vont en parler, hein. Le Kisan, Kisan Andolan, le mouvement paysan le plus long et plus massif de l'histoire de l'Inde indépendante, a fait plier le premier ministre indien Narendra Modi. Les lois agraires contre lesquelles les centaines de milliers d'agriculteurs se mobilisaient depuis un an ont été abrogées le 29 novembre 2021 par le Parlement. Ok voilà, donc ça, a été, ça a bien été fait. Issu d'un travail de terrain mené entre décembre 2020 et décembre 2021, au sein des campements paysans aux portes de Delhi, cet essai revient sur la crise agraire que les réformes n'auraient fait qu'accentuer et sur le projet politique global conjuguant l'ultralibéralisme et le nationalisme hindou qu'elle visait à la consolider. Ok, d'accord, donc c'est un travail de, de, de un an. Oh, ça va être trop bien, ça, en vrai. Un an de, de suite, de suite. Euh, euh, oui, bien sûr, euh, sur... Après, là, c'est pas la religion, c'est plus le... En vrai, c'est plus l'État en soi. Mais euh, oui, bien sûr, toute religion peut être... Enfin, euh, en fait, la religion... Enfin, pas parce que tu es religieux que tu es euh, euh, pur ou je ne sais quoi. Hein. Je me, je me souviens de ce trait sur, sur Bob Leponge. Ah, let's go. Il évoquera enfin les raisons du succès sans précédent du mouvement lié à une unité sans faille des organisations syndicales à une présence massive sur les réseaux sociaux et une synthèse inédite entre sikhisme, la religion d'une majorité des euh, participants, et marxisme. En vrai, c'est trop intéressant le côté et eh bien finalement, c'est les, euh, les mouvements syndicaux qui ont, enfin les mouvements, les organisations syndicales qui ont réussi à lier tout le, le truc. Et ça, c'est hyper intéressant en vrai pour nous, nos, nos peut-être futures luttes. Bah C'est peut-être ça qu'il va falloir remettre en place. Hein. Peut-être que euh, les gens ont raison quand ils parlent tout le temps de syndicalisme. C'est peut-être vers ce coin on va devoir tendre. J'en sais rien, on me pose des questions. Crise structurelle de l'agriculture indienne. Le mouvement de contestation des paysans indiens qui vient de s'achever après plus d'un an de mobilisation a réussi à remplacer au cœur du débat public la question agraire et le monde rural, lesquels, depuis la libération économique des années 90, s'étaient vus marginalisés au profit du développement industriel et urbain aussi bien dans les politiques publiques que dans l'imaginaire national. Il y a un état du nord-ouest de l'Inde qui est communiste. Oui, euh, euh, nord ou sud du reste Est-ce que c'est est pas plutôt le sud-ouest Mais il me semble que tu as raison, il y a un état, je sais plus lequel, mais oui, il y a un état qui est full communiste. Ouais. J'hésite à aller à la CGT en vrai, bah, ça peut peut-être valoir le coup. Hein. Moi, j'y connais rien en vrai tout ça, je suis pas du tout assez renseigné et je, peux, je pense dire plus de bêtises qu'autre chose. En Inde, euh, le monde agricole est principalement abordé à travers le prisme de la crise profonde qu'il traverse depuis une trentaine d'années. De fait, les preuves tangibles de cette crise ne manquent manque pas. Ainsi, un taux de suicide parmi les plus élevés au monde. Entre 1995 et 2018, 400 000 fermiers ont mis fin à leur jour. Dû wow. Du au fardeau d'une dette impossible à rembourser et des dégâts écologiques et sanitaires majeurs liés à l'agriculture intensive et l'usage massif des pesticides. Donc le fameux artification des sols. Et en fait, tout ça, il faut aussi se dire qu'il y a aussi... Euh, les graines stériles, euh, les pesticides, les engrais. En gros, il y a toute la, la lutte Monsanto et compagnie qui s'est émissée dans l'Inde. Un peu comme nous, au final, un peu comme la France, hein, mais à des échelles bien plus euh, supérieures. L'activité agricole est elle -même, euh, elle, en elle-même n'est plus rentable. Au, mo au morcellement des terres, 86% des paysans indiens possèdent moins de 2 hectares contre une moyenne de 61 hectares par exploitation en France. Attendez. 86% des paysans indiens possèdent moins de 2 hectares contre une moyenne de 61 hectares par exploitation en France. Ok donc c'est vraiment plus de la, de la paysannerie quoi. Euh, S'ajoute l'épuisement de la nappe phréatique et l'érosion des sols. Pour compléter des revenus insuffisants, un nombre croissant de paysans quitte l'agriculture pour des emplois urbains précaires dans le secteur informel. Donc une, for une forme d'exode de, rural intensive. Il euh, n'y a toujours pas de graines stériles c'est toujours interdit à la menthe. Bah, en Inde, je suis pas sûr. Hein. Euh, en Inde, faudrait vérifier, peut-être que j'ai une bêtise, mais en Inde, euh, de, de les documentaires que j'avais vus, les documentaires que j'avais vus euh, en, en Inde, justement, ils sont obligés de racheter des graines tous les ans, etc. parce qu'elles sont stériles. Il me semble. Cette situation de crise environnementale, ou alors juste le fait de refaire des, euh, des trucs, euh, c'est trop compliqué, je sais pas. Cette situation de crise environnementale, sociale et économique, est paradoxale le produit de la politique agricole et alimentaire réussi euh, mise en place par l'État néruvien dans les années 1960. En effet, pour, répo pour répondre aux famines récurrentes qui obligent à importer massivement du blé euh, des États-Unis, le gouvernement indien lance en 1965 la Révolution Verte visant à moderniser en profondeur l'agriculture et à augmenter considérablement la production et assurer ainsi la sécurité alimentaire du pays. En fait, ça, c'est parti d'une bonne intention. <rire> Malheureusement, les libéraux se sont euh, imprégnés de cette idée-là et ils ont foutu la sauce un peu partout. Pour ce faire, l'État central favorise l'adoption de nouvelles modes de culture, marquant le passage d'une agriculture vivrière de subsistance à une agriculture commerciale intensive, grâce à la mécanisation de la production, l'électrification des systèmes d'irrigation et l'usage intensif de pesticides et d'engrais chimiques. Voilà le, le fameux combo starter qui est souvent Salut Elgren, le, le combo starter qui est souvent évoqué lorsqu'on parle d'agriculture à l'heure actuelle euh, intensive. C'est toujours les mêmes systèmes qui sont mis en place. Cette agriculture intensive et commerciale a un coût financier considérable pour les paysans qui doivent s'équiper en tracteurs, acheter graines et. Ah merci Et au rendement euh, et pesticides et embaucher davantage de journaliers. Euh, ces contraintes les poussent à s'endetter souvent auprès de courtiers, euh, artillas et intermédiaires agricoles. Merci beaucoup euh, Lilou à distance pour le, le sub et merci beaucoup Lilou pour euh, le coup de pub que tu m'as fait à Guillaume, je crois s'appelle, euh, qui fait des bonnes vidéos. Donc j'espère qu'il va faire une vidéo sur André Gors. Si un jour tu, tu vois cette vidéo, Guillaume. Let's go faire une vidéo sur Rwandrigors, euh, ça peut être vraiment cool. El Famoso Révolution Verte en Inde Exactement, El Green, El Green. exactement ça. Euh, en gros, là, ça explique justement tout le mouvement indien euh, pendant un an, euh, ce qui s'est passé avec la, la plus grande grève de l'Inde. Et donc, du coup, là, ça va c'est vraiment un papier qui explique tout, toute l'évolution de l'Inde, etc. Et après, les un an de, de, de lutte. Mais ouais, merci beaucoup, Lilou, en tout cas, trop cool. Et merci encore pour le, le sub. En outre, la Révolution Verte euh, ne s'est pas seulement traduite par les innovations technologiques, elle a aussi profondément bouleversé les rapports sociaux au sein des villages, en renforçant les rapports de domination et les situations de margination, notamment de caste et de genre, concernant la propriété de la terre et le travail agricole. Ça, j'avoue, c'est quelque chose qu'on ne... qu'on ne pense peut-être pas souvent, ce truc-là. Euh, que... Enfin, moi, je l'évoque souvent, mais c'est vrai que dans la tête des gens, peut-être qu'ils n'y en... pensent pas. Il faut vraiment garder en tête que la Révolution Verte a bouleversé complètement la manière dont les, les villages, les petites sociétés, en fait, hein, les sociétés... Euh... Les villages et compagnie fonctionnaient quoi. Tout ça, ça tout ça était complètement renversé, chamboulé. Et en fait, là, on le voit, ça en gros, ça a favorisé une forme de patriarcat quoi. Globalement, patriarcat et en plus la force des des castes. Salut, Rizmatic, hein, ça te va bien. n'hésitez pas, les gens, je, je suis en train de tilter. Euh, prenez, n'hésitez pas à prendre un sub si ça vous plaît. N'hésitez pas surtout de lâcher un, un, un prime si vous avez un, un Amazon Prime qui traîne. Qui traîne, pardon, n'hésitez pas à claquer le Amazon Prime. La mécanisation de la production a principalement bénéficié aux gros exploitants issus des castes dominantes. En Inde du Nord, il s'agit des Jat à la pointe du combat dans l'Andolin. À la pointe du combat, c'est-à-dire qui était la présence, hein, renforçant leur mainmise sur la propriété de la terre et opérant une réorganisation des rapports de production au sein des villages où de nouveaux travailleurs agricoles, issus de, des migrations internes, se sont progressivement substitués aux populations d'alites locales. Merci beaucoup Sadouf pour euh... ah let's go tu gères merci beaucoup pour les les beats.
1: attendez les alertes elles fonctionnent c'est bizarre j'ai l'impression qu'il y a un délai allez ah, le train hype, n'hésitez pas à prendre le train live euh, ainsi
0: pour prendre l'exemple du Punjab l'état à la pointe de la consensation paysanne ah oui, voilà il comprend le plus importante population d'alites du pays 32% mais ayant le moins accès à la propriété de la terre les dalits n'y possèdent que 5% de l'ensemble des exploitations agricoles « Le mouvement paysan, paysan plonge ses racines dans, les, dans ses contradictions et inégalités profondes. » Et ça, c'est euh, Aimé Césaire ou... France. Non, je crois que c'est france Fanon qui disait dans ses bouquins « Les paysans sont euh, la force révolutionnaire. » En fait, c'est une des forces révolutionnaires très importantes. Et en gros, si vous devez mener une lutte... Euh, alors du coup, peut-être moins à l'heure actuelle. Ça marche peut-être plus dans les pays du Sud, parce qu'ils sont encore beaucoup. En France, peut-être que ça fonctionnerait moins. Mais pourquoi pas, hein, c'est toujours important. Mais n'hésitez pas, en gros, quand il y, euh, y a des mouvements de révolte, en fait, les paysans sont un, une espèce de force euh, révolutionnaire qui, qui peut être utilisée, enfin, pas utilisée, mais à laquelle il faut réussir à, à s'accorder. quoi. Maintenant, le sixième mois pour ma, mon, ma part, le temps file vite, donc, sevez vous les gens. Ouais, let's go de haut, ça, ça, ça passe vite, hein, j'espère pouvoir continuer l'aventure avec vous. Les lois agraires abrogées, dérégulation et globalisation du marché agricole. C'est vraiment la répétition du mouvement des enclosures en Angleterre décrit par Marx dans Le Capital. Ah putain, j'ai pas assez la référence, mais oui, je, je crois avoir de, de quoi tu parles. T'as vraiment te fait chier, je peux pas mettre de, de notes sur ce, sur ce truc-là. Attendez, où est-ce que je peux prendre une note facilement Je vais le mettre dans OZEF et je ferai ça au propre plus tard. Avec une monsieur primitive qui n'est pas primitive du coup. Ah oui, le fameux truc, d'accord. Alors, vous inquiétez pas, c'est dans OSEF. Euh... Vous inquiétez pas, je vais publier un, un gros pavé après. Bref, OZEF <rire> Les lois agréables, donc ça j'ai lu. Euh, les trois lois agraires abrogées en novembre 2021 visaient à déréguler l'achat, la production et le stockage des denrées agricoles dans un secteur encore largement encadré et organisé par l'État. Oui, en gros, là, ils ont réussi à éviter la, la néolibération pure et dure de, de l'agriculture. En vrai, ça, c'est un gros, gros, une, grosse, une grosse réussite et une grosse victoire euh, de la part des Indiens. C'est en effet au sein des MANDIS, ou euh, APMC, Agric euh, Agricultural Produce Marketing Committee, les marchés de, de gros contrôle. Pardon, les marchés de gros contrôlés par chaque État, que les paysans vendent leur récolte par intermédiaire des euh, Artia. Ces mandis avaient été conçus comme des structures de soutien gérées par chaque État fédéré pour permettre aux paysans de découler leurs stocks et surplus agricoles sur la base d'offres disponibles avec la garantie d'un prix minimum de rachat (minimum support price, MSP) pour les denrées considérées comme essentielles, comme le blé et le riz. En fait, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, grosso modo, on n'y est pas encore, mais grosso modo, c'est presque un un espèce de salaire euh, 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 inconditionnel pour les paysans. Quoi. Encore, enfin, oui et non, parce que si tu as de la perte sur ta, ton champ, tu n'as pas de salaire. Mais au moins, si tu arrives à faire des récoltes, tu as quand même une, un revenu euh, un minimum de revenu. C'est l'inverse des lois Non, ils ont euh, libéralisé un secteur auparavant supervisé par... Justement, les lois voulaient libéraliser à, à balle, et en fait, ils sont revenus sur, les, sur ces lois-là, et du coup, là, on, revient, on est de nouveau sur le système de base où euh, tout est géré par l'État et où il y a une protection euh, euh, sociale, entre guillemets, je ne sais pas trop si vous pourrais dire ça, mais il y a une espèce de protection sociale de l'État. Les revenus générés par l'activité des mandis permettent également de financer un vaste système de redistribution alimentaire à prix subventionné bénéficiant aux populations les plus pauvres. Le public distribution de système PDS. Ok, donc ça je ne savais pas qu'il y avait un... Enfin, je n'avais pas trop noté ça. Au nom d'une prétendue modernisation du secteur agricole et d'une libéralisation des opportunités de vente pour les paysans, la réforme imposée en, en, 7 2020, en, ah oui, en septembre 2020 mettait un terme à ce système. Un nouvel espace d'échange était introduit, extérieur romandiste et détaxé, où les paysans n'auraient négocié directement avec les acheteurs de l'agro-business et la généralisation d'une euh, agriculture sous contrat avec des groupes privés déjà pratiqués dans certains états de l'Inde depuis le début de l'année 2000. Ne prévoyait aucun minimum garanti et se fondait sur des mécanismes de résolution de litiges favorables au secteur privé. Et en fait, un des gros problèmes de cette euh, loi-là, si, si elle allait être passée, si elle allait passer, pardon, c'est qu'en gros, ça aurait favorisé des énormes monopoles. Et Sauf qu'il faut savoir que, ben, on l'a vu plus haut, en, en Inde, la majorité des paysans, c'est des petites familles paysannes, en tout cas, c'est des petites fermes. Et donc, du coup, si vous favorisez des monopoles, et ben, vous détruisez globalement
1: l'agriculture paysanne euh, en Inde. Lorsqu'en septembre 2020, le gouvernement fait voter ces lois en catimini
0: on dirait les rem. Sans aucune consultation avec les organisations syndicales paysannes et dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid, les paysans y voient une attaque concernée des grands groupes privés comme ceux de Adani ou Ambani euh, contre leur terre, leur mode de vie, leur identité et leur dignité. Ah, c'est intéressant ça. Le, le côté justement, euh, là, tu touches en gros à la, à la dignité, à l'être humain, à l'individu euh, euh, au profond de sa chair. quoi. Ça, je trouve ça intéressant qu'ils euh, qu qu le mettent. Son combat est celui de la paysannerie contre le grand capital. Let's go De fait, grâce à leur connaissance, très précise du contenu des lois, les décrets sont traduits en Pendjabi et analysés par les organisations syndicales dès l'été 2020, puis massivement diffusés auprès de la population du Pendjab, les paysans établissent un lien direct entre ces réformes et la question de la propriété de la terre et de sa dépossession au profit d'intérêts privés. Ok, donc là vous voyez, là on voit une, un, un, un truc qui est très très intéressant par rapport peut-être à nos luttes, c'est le côté... Euh, organisation, il euh, y a tout un système qui est mis en place pour faire tourner des infos, etc. Et en fait, ça, je pense qu'on peut le revoir avec ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Euh, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est à peu près la même chose. Il y a eu un espèce d'organisation qui a été mis en place, euh, beaucoup de contacts des compagnies. Donc en fait, ça, c'est aussi un petit un point clé qu'il faut essayer d'améliorer, de, euh, de continuer à persévérer. Et en gros, l'organisation, la, la communication est un... Enfin, après, euh... Oui, ok, je réinvente l'eau chaude, hein, mais un espèce de point euh, euh, important et primordial pour mener les luttes. Quoi. Et ça, c'est peut-être des choses qu'on a un peu tendance à oublier, enfin, pas, pas forcément oublier, mais qu'on nous retire le, la possibilité à cause des, euh, de l'explosion de des travailleurs, quoi. De, du fait qu'on a tous des travaux, enfin, euh, des travails, pardon, qui sont euh, plus ou moins dispatchés. Et même, quand on l'avait vu dans, sur ce commentaire de, de l'ouvrier, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, qui disait, en gros, euh, on est, les, les ouvriers ne se considèrent plus comme prolétaires, mais ils se considèrent comme euh, attitrés à une tâche précise. Et du coup, il y a ce côté aussi, on n'est plus euh, un espèce de groupe communs avec des intérêts communs. On est tous bah, plus ou moins à notre tâche spécifique, donc du coup on veut protéger nos, nos tâches spécifiques et à moins ce côté, bah, on est un ensemble commun à protéger. Quoi. Une fois les mandis se faute de financement, les paysans n'auraient eu d'autre choix pour vendre leur récoltes que d'entrer dans une relation contractuelle avec les acheteurs privés auxquels ils auraient emprunté d'importantes sommes d'argent avec le risque de, retrouver, de se retrouver piégés dans le cycle infernal d'une dette impossible à rembourser. Pareil, ça, qu'est-ce qui est en train de tuer les paysans à l'heure actuelle C'est les dettes euh, les dettes liées à l'agriculture. Cela se serait traduit alors, pour certains, par une perte de facto, si ce n'est de jure de leur terre au profit des créanciers. Néolibéralisme, centralisme et capitalisme de connivence. Le 19 novembre 2021, à la surprise générale, le Premier ministre Narendra Modi annonce le retrait des trois lois agraires. Après, tu m'étonnes, après un an de lutte, de grève pour la première fois, il cède face à une contestation sociale d'une ampleur inédite, ce qui souligne à quel point cette réforme était politiquement fragile et sensible puisqu'elle mettait en danger l'identité plurielle, décentralisée et sécul sécularisée de la démocratie indienne. En vrai, c'est intéressant ce qui s'est passé là-bas. Hein. Si je peux peut-être am amender, euh, et si personne a de meilleures infos, le Punjab, c'est une, une région riche et agricole, et aussi lettrée qui embauche pas mal d'Indiens euh, du sud saisonnier. Ouais, vas-y, n'hésite pas à aj ajouter l'information, hein, l'île est loin après, ça sera sûrement écrit, je pense, dans les... Enfin, je suppose. Parce que là, du coup, c'est vraiment des, des gens en Inde qui écrivent l'article. Mais vas-y, n'hésite pas à, à, à mettre des infos. Au cœur du projet politique du parti au pouvoir, le BJP... Ah tiens, BJP, je crois que c'est vraiment genre euh, extrême, extrême droite euh, pure et dure. quoi. Et plus largement du nationalisme hindou figure euh, la construction d'un État fort, centralisé et intrinsèquement hindou. La réforme agraire avortée devait permettre de faire avancer cet agenda, tout, tout particulièrement son volet centralisateur menaçant le fédéralisme à l'indienne. Tandis que dans la constitution adoptée en 1949, l'agriculture relève des prérogatives des États fédérés, les gouvernements qui se sont succédés à Delhi n'ont eu cesse de s'immiscer progressivement dans, dans ce secteur pour orienter le modèle de, euh, de développement agricole. La réforme avortée représentait une, une étape supplémentaire dans ce processus puisqu'elle inféodait les états fédérés au pouvoir central en matière de législation, d'application des lois et de perception des taxes, les rendant plus dépendants financièrement à l'égard de délits et donc plus dociles. Ok, donc là j'ai un petit peu de mal à comprendre pour être honnête. Euh, c'est la droite nationale hindouiste, le BJP. Ouais, mais c'est vraiment hardcore a priori. sécularisé Attends, euh...
1: sécularisé j'ai vu ça où euh, Je sais pas ce que ça veut dire en vrai, sécularisé séculariser. La risée. séculaire, un truc comme ça du coup euh, sécularisation c'est où c'est qui qui avait écrit ça c'est dans l'article, j'ai même pas fait gaffe la sécularisation euh, consiste à faire passer des biens
0: d'église comme dans le domaine public ou encore à soustraire à l'influence des institutions religieuses, des fonctions ou des
1: biens qui lui appartiennent bon, voilà voilà, je te mets le euh, ce que je sais, les personnels n'ont encore grande influence des castes,
0: notamment euh, religieuses, Ah oui, oui bien sûr les, les, les... Ça, ils en parlaient au début de l'article les, les castes et justement la, la loi en fait, aurait renforcé le, la puissance des castes Il s'agissait aussi de répondre aux, aux pressions des groupes agro-industriels indiens très favorables à une ouverture à la concurrence du secteur agricole, le dernier vestige de l'état socialiste néruvien né depuis la vague de libéralisation des secteurs industriels, énergétiques et bancaires euh, pardon, et bancaire entreprise depuis les années 90. Ah oui ça on l'avait vu en fait en gros euh, euh, à partir du moment où il y a eu l'indépendance de, de l'Inde, euh, ils sont partis dans un, dans un revirement ultra euh, néolibéral. Et ce qui est assez euh, étonnant quand tu vois que, bah, de, que en fait c'est ça qui est ouf c'est que tu te dis bah, quand les bourgeois sont au pouvoir euh, peu importe que ce soit des bourgeois du pays du sud ou du pays du nord, ils vont quand même tendre vers euh, bah, du coup le, le libéralisme ou le néolibéralisme quoi. Ouais, le contraire de la séparation d'Église et d'État. Ouais, globalement, c'est ça, je pense, de ce que j'ai compris. Ouais. Le néolibéralisme version Narendra Modi prend une dimension particulière, souvent qualifiée de capitalisme de connivence, favorable aux affaires par opposition à un market friendly. Ah pardon, business friendly par opposition à un market friendly. Ou plus exactement, favorable à certains groupes privés considérés comme très proches du pouvoir. Ok, bah ça, comme on a vu aussi dans le documentaire d'hier euh, avec euh, le Brésil. Globalement, en fait, les gros riches, les gros bourgeois sont main dans la main et ils font un espèce de corps commun contre les pauvres. En effet, dès son accession au pouvoir au Gujarat en 2001, Modi s'est rapproché de deux empires industriels et financiers Guajarati, celui de Mukesh Ambani, propriétaire de Reliance Multinationale Tentaculaire spécialisée dans les énergies, les télécommunications et les médias. Ah oui, d'accord, le mec, il a le bingo le bingo je contrôle le monde quoi énergie, télécommunications et les médias donc lui vraiment t'es intouchable et de Gontam à Dani, spécialisé dans l'énergie, la défense et l'agriculture d'accord putain mais vous imaginez la force de ces gens là en fait quand tu as des sociétés aussi grosses que ça qui contrôlent tous ces milieux là c'est une force mais ouf quoi Parce que dites vous déjà Apple ils sont forts alors qu'ils sont entre guillemets que euh, dans
1: le, la technologie alors, enfin la technologie de télécommunication imaginez quand t'as tous ces bordels là Un rapprochement précipité par la volonté du BJP de redorer l'image de son leader
0: à la suite des euh, programmes anti-musulmans de 2002 en les présentant comme l'homme du
1: développement. Euh, se conjugue avec un agenda nationaliste hindou qui rencontre de fortes résistances dans la paysannerie. Ah c'est intéressant ça.
0: Un agenda na ah oui, nationaliste hindou c'est en gros c'est ce que disait ça. Un nationaliste hindou c'est globalement l'extrême le, droite. On est d'accord hein. Que je dise pas de bêtises. C'est comme
1: nationalisme-socialisme, quoi. Euh... Pensée sociale et politique, fondée, euh... Quelqu'un peut, peut, peut me valider que nationalisme hindou, c'est globalement de l'extrême droite Oui, si, nationalisme. Si, si, c'est ça, de souvenir, c'est ça. Hein. Les lois abrogées euh, s'inscrivaient donc dans un agenda
0: politique nationaliste, autoritaire euh, et pro-hindou. Le slogan lancé par le Premier ministre pour défendre sa réforme, une Inde, un marché agricole. One India, one agricultural market. Faisant ainsi écho au projet nationaliste hindou de saper l'identité plurielle et sécuraliste du pays, en imposant une seule religion, l'hindouisme, et une seule langue, le hindi. Ah oui, d'accord. Euh, oui, c'est pas correct de faire ça, messieurs. Euh, bah après, ils ont retiré la nationalité à 2 millions de musulmans il y a 2 ans. Ah non, mais bien sûr, le, le gouvernement maudit, ultra-islamophobe aussi, hein, évidemment. Donc la séparation de l'église et de l'état est un symptôme de la sécularisation, action de soustraire une fonction, une institution
1: sociale à la domination, à l'influence religieuse, ecclésiastique, de la mettre en, dans les mains, entre les mains des laïcs. Ok, putain, c'est un terme, il faudra que je le... j'ai du mal à le comprendre. Les lois agraires intervenaient
0: ainsi à la suite de la promotion agressive du hindi comme seule langue légitime au détriment des langues et particularismes culturels régionaux, et de la suppression du statut constitutionnel spécifique accordé à l'état de Jammu et Cachemire, euh, ou encore au Citizenship Amendment Act, voté en 2019, qui redéfinit la citoyenneté indienne sur une base religieuse. Ah ouais, putain, ça a vraiment vrillé quoi. Salut, Carcossin. C'est... C'est vraiment... En vrai, c'est là où tu vois la force du néolibéralisme qui peut vraiment s'allier avec l'extrême droite, quoi. Ça fait un peu bader, hein. Mais cette rhétorique nationaliste a rencontré une forte résistance de la part des paysans indiens, au sein desquels l'endolant a contribué à affaiblir la prévalence de l'identité religieuse hindoue. Merci beaucoup pour le sub... le prime... Euh, people, merci beaucoup pour le prime, tu gères. Euh, Excluante et clivante au profit d'une identité paysanne et de castes agraires plus inclusives et permettant un rapprochement avec les paysans musulmans. Ouais, en fait, ça c'est intéressant, c'est le côté justement l'alliance euh, MDR, bah, du coup c'est pas des beaux et des barbares mais... Euh, la, bah, enfin, en tout cas l'alliance des, euh, des paysans et des, euh, et des religieux en mode bah, en fait, finalement le point commun qui, est, euh, euh, qui nous lie c'est notre classe sociale et en fait euh, vaut mieux s'allier sur nos, nos correspondances nos, nos choses identiques que se combattre sur nos, nos différences quoi. et ça c'est aussi un côté qui est important à, à prendre en note quand il y a des luttes comme ça, le côté bah, on s'entraide pour la lutte parce que là c'est le, le bien commun qui doit être mis en... qui doit être protégé Merci encore pour le, le prime. N'hésitez pas à faire comme People hein, si vous avez un prime qui traîne. Le recul du gouvernement doit donc être compris à la lumière de ces dynamiques. Les solidar solidarités intercastes et interreligieuses forgées au sein du mouvement constituent une menace très sérieuse pour la droite nationaliste hindoue, notamment à la veille des importantes échéances électorales qui doivent se tenir entre février et avril 2022 dans les États du Pendjab, de l'Uttar euh, Pradesh et du Gujarat et de euh, l'Uttarankhand. Et vous voyez c'est ça qui est intéressant, euh, le côté justement, euh, la, en gros c'est un peu la fameuse alliance des beaufs et des barbares qu'on essaye de, de mettre en place, enfin qui est beaucoup évoquée par Ourya et qu'il faut absolument mettre en place, euh, là c'est ce qu'ils ont fait et ça a l'air de fonctionner quoi. Euh, la contestation paysanne. À partir de septembre 2020, la contestation paysanne s'organise d'abord au Pendjab, puis en Ariana, essentiellement pour des raisons socio-économiques et historiques. Laboratoire de la Révolution Verte depuis 60 ans, ces deux états sont encore aujourd'hui les greniers à riz et à blé de l'Inde, fournissant respectivement 26 et 32% de la production du pays. La mobilisation prend une dimension nationale lorsque les syndicats paysans de ces deux états, regroupés en Communauté de coordination, le SKM, lance la marche vers le, la capitale, Delhi, le 26 novembre 2020. Ok, donc là c'est le début de la, la plus grande grève du monde. Ils se déplacent depuis leur village en tracteur et remorque chargés de vivres et de matelas pour tenir plusieurs mois. Bloqués par la police aux portes de Delhi, paysans Penjabis et euh, Aryanvi décident alors d'occuper l'autoroute principale à la frontière nord à Singu. Dans les jours qui suivent, une partie d'entre eux s'installe à la frontière ouest à Tikri. et Ils sont euh, rejoints par les paysans des états de Luthar Pradesh et de euh, Lutharakhand qui s'occupent quant à eux du site de Gazipur. Ah bah Ghazipur on avait vu, c'est là, là où il y a la je crois, c'est là où il y a la, la montagne de déchets, à la frontière est, tandis que les paysans du Rajasthan s'établissent au sud-ouest. Euh, pendant un an, ces quatre campements principaux tiennent grâce à des réseaux de solidarité et d'entraide tissés dans une multitude de villages au bénévolat de la population environnementale de Delhi et de nombreuses OG ONG SIC qui apportent soins et nourriture aux manifestants ainsi que de, à la population locale. Et vous voyez, ce qui est intéressant, là-dessus, c'est que peut-être qu'un des points euh, faibles qui, qui, a, qui a affaibli les gilets jaunes, c'est que les gilets jaunes c'était du coup euh, tous les samedis, il fallait revenir et compagnie, et en fait si on avait réussi à mettre en place une espèce de caisse de grève avec des paiements de loyer des paiements de trucs comme ça, en gros tu, tu payes les les, les, euh, les les journées de perdu et compagnie et en fait tu fais une vraie grève où tout le monde va à Paris, tout le monde bloque etc bah ben, en vrai en fait au bout de quelques mois enfin même pas quelques semaines le, le, le gouvernement aurait dû euh, euh, changer les choses, quoi. Et, et je pense que c'est intéressant, si ce côté... Euh, comment on pense à la solidarité, l'entraide Comment on fait, en fait, pour voir une lutte au-delà de nos individualités Comment on fait pour repenser le côté structurel, commun, de se dire, bah, on est une classe populaire, il faut qu'on s'entraide Et les bourgeois qui, par exemple, n'aiment pas manifester, bah, eux, leur manière d'agir, de, de, c'est de faire des dons, tu vois. Les gilets jaunes ont essayé, ça a tenu. Ouais, ça a tenu, mais en fait, ce qui les a affaiblis, c'est le côté de, que toutes les semaines, ils devaient y aller. Et du coup, la dépense euh, pour y aller, etc., ça, ça a coûté trop cher. Et en fait, ça les a affaiblis petit à petit. Il y a eu quelques casques de, de grève, mais ça suffisait pas. Et puis, les gilets jaunes ont tenu longtemps. Oui, non, mais alors là, les gens... Bien évidemment que les, les gilets jaunes ont tenu longtemps. Mais vous voyez bien la différence entre l'Inde, où c'était un an euh, tous les jours, pendant, sur une autoroute, et les, et les gilets jaunes, où c'était pendant un an tous les week-ends. Vous il y a quand même 5 jours de battement euh, où bah, la, la vie commune, enfin euh, la vie quotidienne continue et les gens euh, bah, oublient entre guillemets un peu. Vous voyez, diff... c'est pour ça que je fais bien la différence. Mais bien sûr que les Gilets jaunes le ont un gros, respect à eux et est incroyable leur, leur mouvement de lutte. Mais en fait, c'est aussi pour penser le fait de comment on fait pour penser la suite et ne pas refaire les mêmes erreurs que, qui a fait justement, euh, malheureusement, euh, pas échouer, mais qui a fait euh, euh, mourir petit à petit le, le mouvement des Gilets jaunes, tu vois. Et moi, vraiment, toute cette question d'organisation, de, de, d'entraide, etc., c'est quelque chose qui, me enfin, pas qui me pose problème, mais que je
1: cogite souvent, parce que c'est un des points clés qui nous a fait qu'on n'a pas réussi, quoi. enfin, qui a eu l'affaiblissement de ce mouvement. Le mouvement a donné lieu à des discours et référents inédits. Un langage et des pratiques de
0: coalition, d'unité et fraternité se forgent au sein des campements entre les castes, classes, propriétaires, terrains. De la caste dominante des Djat et celle des travailleurs agricoles sans terre, essentiellement d'Ali. Notamment à travers ce slogan issu de la gauche marxiste Kizan Mazdor Ekta Sindabad, vive l'unité des paysans et des travailleurs. Ah, let's go Il y avait des gilets jaunes dans mon quartier ce week-end, ça me manquait. Ah, en vrai, j'espère que ça va remonter. Enfin, moi, je... là, j'ai vraiment envie que ça, ça pète, quoi. Attendez, l'essence, le... elle a plu à 2 euros depuis quasiment un mois ou deux, là, peut-être même plus. Eh bien, le moment, il va falloir que ça pète, tu vois. Mais quand, quand est-ce que ça va se lancer J'en ai aucune idée. Après, c'est peut-être ce qui a, permis les gilets, euh, qui a permis les Gilets jaunes de trouver une association le week-end, d'être assuré financièrement et d'être à peu près sûr que le mouvement tiendra en nombre. Euh, ouais, ouais, juste... Oui, mais voilà, et tu vois, en fait, Lilou, le problème, c'est que ça a dû euh, mettre quand même de côté, bah, malheureusement, ceux qui, qui n'avaient pas les moyens. En fait, il y a eu énormément de sacrifices faits par les Gilets jaunes pour s'en euh, sortir, enfin, pour faire les, les manifestations. C'est ça qui est ouf, en fait. La... Dites-vous, il y a des gens qui ont vraiment sacrifié des, des sommes d'argent euh, grandes, quoi, des très très grosses sommes d'argent, pour faire les, les luttes tous les week-ends. J'aurais donné le LBD comme point-clé perso. Oui, le, bien sûr que le LBD a aussi beaucoup posé problème, évidemment. Hein. Road to SP98 à 4 balles. Wow. En vrai, vrai c'est pas normal d'en arriver là. S'il hein. reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne les rapports de domination et les relations d'exploitation basées sur la hiérarchie des castes au sein de la société agraire indienne, ce mouvement a réussi à établir des ponts par-delà les traditionnelles divisions religieuses de caste et régionales. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, le côté, l'alliance, quoi. Et ce n'est pas, la moindre, euh, ce pas de la moindre de ces réussites dans un contexte politique extrêmement pour euh, polarisation religieuse et de violence à l'encontre des minorités entretenues par le parti, parti au
1: pouvoir, notamment les musulmans. Salut, euh, Méfiso. Euh, à part une, une grosse arrière pas avant septembre, le mouvement social. Ah ouais, tu penses, people ok, ok.
0: Bah j'espère en septembre on va être force et on va suivre ça de près et on va donner de la force et, et bah, participer à tout ça quoi. Réponse initiale du gouvernement entre propagande et répression. Dès le début du mouvement le pouvoir a mobilisé le même arsenal répressif utilisé depuis des années contre des opposants, conjuguant violence policières attaques de milices pro-BGP fake news et propagande officielle relayée par des euh, godis médias les médias officiels euh, lit assis sur les genoux au, pouvoir du, au parti du pouvoir <rire> ça
1: Ouah, wow,
0: l'enfer quoi. Ce qui est globalement ce qui est en train de nous arriver. Hein. Je dis l'enfer mais bon malheureusement c'est ce que c'est ce qu'on entend. Concernant le volet répressif, 20, fin novembre 2020, la police a déployé canon à eau et gaz lacrymogène et roué de coups de bâtons les paysans influents du Punjab pour, pour les empêcher d'atteindre Delhi. Puis on a arrêté des milliers ainsi que des syndicalistes et des journalistes indépendants couvrant le mouvement. Alors là vous me dites vous m'arrêtez si j'ai dis une connerie mais deux souvenirs. Euh, je crois que c'est Modi qui dit qu'il s'est euh, inspiré des méthodes policières de France pour gérer les manifestations en Inde. Je crois que c'est Maudit qui a dit ça, ou un autre pays. Mais en tout cas, il y a un pays qui, euh, qui a euh, copié les méthodes policières justement des Gilets jaunes pour régler les, les manifestations. Alors, c'est peut-être plus l'Inde, mais je crois que c'est l'Inde. Partout pareil, la collusion média politique force et de l'argent. Ouais, clairement. Non, non, non non, pas Maudit la streameuse, Maudit la streameuse, on lui fait un gros bisou. Non, Maudit Narendra, Maudit. Euh, on n'aime pas faire un débrief du remaniement, je rends compte, ça dégoûte. Euh, si, euh, Calivision est en train d'en faire un, si tu veux aller, euh, aller voir. Il me semble qu'il en fait un actuellement. Pour tenter d'isoler les manifestants, euh, les, 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 gouvernants, pardon, les gouvernements BJP des états de Lar, l'Ariana et de l'Uttar Pradesh, où étaient situés les principaux campements, les ont privés d'internet à plusieurs reprises. Tandis que sous la pression des autorités indiennes, Twitter bloquait des milliers de comptes et de hashtags favorables aux agriculteurs. Waouh C'est chaud ça La, la censure privée à, pour bloquer les, les manifestations. Parce qu'en vrai ça Y a eu ça sur les Gilets jaunes Est-ce que Twitter est bloqué des comptes et tout Je crois pas pour le coup. Hein. Bon, vous gratuit à chaque minute de chez vous, relancez le mouvement Gilets jaunes près de chez vous. un, euh, C'est en vrai c'est un... Je suis pas sûr que Twitter a bloqué les Gilets jaunes. Hein. Pendant plusieurs, mois, le campement de... euh, pendant plusieurs mois, le campement de Singu s'est retrouvé encerclé de blocs de béton, de barricades hérissées de fils de barbelés et même de tranchées mises en place par les forces de l'ordre pour tenter de couper l'approvisionnement en vivres et l'afflux d'activistes et des bénévoles venus de Delhi. Tandis qu'au campement de Gazipour, après avoir coupé l'eau et l'électricité, la police anti-émeute encerclait les paysans et s'apprêtait de les faire euh, évacuer par la force avant euh, que des milliers... Oui, avant que des milliers de manifestants n'arrivent en renfort d'Uttar Pradesh. Après aussi, vous imaginez, ce qui est impressionnant aussi, c'est le rapport de, de nombre par rapport voilà, aux Gilets jaunes. Là, le rapport, il est tellement pas maintenable. C'est des milliers de manifestants. Euh, nous, en France, milliers, il euh, bah, faut quand même les, faut aller les chercher, quoi. C'est les chaînes de guerre du capital. Ouais, clairement, clairement. Mais tu vois, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu ça sur Twitter France. La lutte doit se faire avec des libristes. Bah ouais, mais les libristes aussi, euh, on n'a pas de Twitter libre. Quoi. Enfin, c'est ça qui est casse-couille, en fait, c'est que... Je suis d'accord avec toi, tu vois, mais malheureusement tous les trucs un peu libres, bah souvent c'est pas très ergonomique, ça donne pas très envie, et puis il y a pas d'argent malheureusement, et du coup bah ça prend pas, tu vois. Il euh, y a Mastodon, non euh, Peut-être, ouais. Je sais pas si c'est libre pour le coup, mais ouais, ouais c'est possible. Ah bah si, voilà, bah si il y a Mastodon Twitter libre, ok. Euh, en vrai, eh, les gens à surveiller, hein, peut-être que la, le futur là, des, des prochaines luttes euh, euh, écolo et compagnie, même Gilets jaunes et tout, peut-être ça se fera sur Mastodon, à suivre en vrai. Je vais faire le vieux, mais parfois l'ancien internet bordélique me manque quand c'était incontrôlable, bien plus que... bien plus confidentiel bien que plus confidentiel hmm, je comprends ta position je suis un peu d'accord pour beaucoup de choses mais après il y a quand même une espèce de, de petite protection où tu peux pas avoir des genre, genre il y a quand même beaucoup de dingueries qui sont supprimées tu vois mais c'est vrai que oui oui il y, a, il y a une espèce de mainmise sur l'internet où bah il y a des gens qui contrôlent ça alors que normalement c'est censé être plus, un peu plus libre tu vois puis à tous les frères Ouais bien sûr les frères mais tu vois, ça reste quelque chose qui n'est pas mis en avant. Euh, ça, en fait, il va falloir, euh, je sais pas, c'est un long combat après, hein, mais il faut le faire de... C'est sûr qu'il faut euh, pour réussir à, à faire partager ça, quoi. Peut-être, mais bon, on sait pas. En vrai, si vous, vous aurez entendu cette tech-là sur mon stream, euh, alors bah, tech de merde ou pas, on verra. C'est surtout moins centralisé, euh, ce qui aurait dû rester. Oui, c'est ça, moi je suis d'accord avec toi. C'est ça qui aurait dû rester, ouais le côté moins central, ouais. Euh, ces deux sites ont par ailleurs fait l'objet de plusieurs attaques de milices pro-gouvernementales présentées par la propagande officielle comme l'émanation de riverains excédés par les supposées nuisances liées aux manifestations. Ah bah tiens, ça c'est euh, spoil en gros, euh, globalement les mecs d'Extrême droite qui, euh, qui se permettent de, quand il y a des manifestations de taper sur les gauchistes. C'est un peu le, la traduction euh, pour la France. Enfin, en octobre le 21, quatre agriculteurs qui manifestaient en Uttar Pradesh contre la visite du ministère de l'Intérieur un journaliste de la presse locale sont morts écrasés par un véhicule du convoi ministériel véritablement conduit par le fils du dudit ministre. What Non non, quoi Sont morts écrasés par un véhicule du convoi ministériel véritablement conduit par le fils du dudit ministre. Mais wesh
1: Waouh. Ah ça c'est bresson par contre. Le mec il a fait cinq morts. Euh, vous aurez ma tech sur Mastodonte, euh,
0: jamais la prochaine grève ne s'y passe. J et j'y suis. Euh, non, je dis, non, je dis pas la prochaine, mais je dis que peut-être dans un, pro, un futur plus ou moins proche, ça pourra être un outil. Euh, ou genre Telegram. En vrai, c'est peut-être plus Telegram, tu vois. En vrai, je pense que sur Telegram, il doit se passer des dingueries aussi. Je me mets sur le, dans le problème aujourd'hui, je traîne sur une vingtaine de sites max. Ouais, justement, moi j'essaye de. Bah, grâce justement, par toi, il m'envoie plein de sites. J'essaye de fouiller aussi, genre, euh, après les pages internet, genre je vais sur les pages 3, 4, 5 tu vois, de Google, j'essaye vraiment de fouiller, 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 quoi. Mais c'est vrai que oui, j'ai tendance à aller sur les, les sites les plus connus et basta, quoi. Parallèlement, dans les médias grand public, contrôlés par le gouvernement, ainsi que sur les réseaux sociaux, une campagne était orchestrée pour tenir l'image des agriculteurs, les présentant tous, euh, tour à tour, comme des illettrés manipulés par l'opposition, voire par le Pakistan voisin, des agitateurs professionnels, des séparatistes calistans ou des militants de l'extrême gauche maoïste. Ah bah tiens, rien ça c'est les. Ce qui est intéressant, c'est que. On a les mêmes. Euh, les, les, les mêmes outils en fait qui sont utilisés pour affaiblir un mouvement. C'est globalement ce qui s'est passé sur les Gilets jaunes, quoi. switch de BAM et un Twitter pour trasher BAM. <rire> c'est con. Euh... Alors, en fait, je vais finir par te croire. Les soutiens du mouvement en Inde et à l'étranger ont fait l'objet de cyberharcèlement, tandis que. Euh, tandis euh, oui, des appels à la haine et à la violence visant tout particulièrement la communauté sikh euh, étaient lancés par des trolls du BGP. Nous sommes des paysans, pas des terroristes. Très vite, les soutiens du Kisan euh, Andolan, qui ont compris que la, la lutte se livre aussi dans l'espace médiatique, investissent massivement les réseaux sociaux pour contrer la propagande et les fake news relayées par les médias officiels de l'ITCL et du BGP, la cellule informatique du parti au pouvoir. Une communauté militante issue principalement de l'élite urbaine de Delhi et du Pendjab, disposant d'un fort capital social et numérique, et fière de ses ori origines rurales, émerge rapidement autour d'un campement de Singu et, et de euh, Tikri. Let's go Voilà L'alliance des, des bourgeois euh, euh, économiques et compagnie. J'avoue Telegram, mais c'est un peu l'influence gilet jaune, à la fois la réussite de, de la grève décembre 2019, à la fois les réseaux anti passe Ouais, ça, Telegram, et en fait, Telegram, le problème, c'est que c'est vraiment caché, tu vois. Enfin, caché. Faut, aller, faut vraiment avoir la, la mochi pour aller trouver les télégrammes, machin, machin. Que Massazon, ça a l'air d'être quand même plus ouvert, tu vois. Gilets euh, jaunes, c'est triste à quel point on a perdu dans le conspirationnisme ou anti-vax. Ouais, alors ça, je suis d'accord avec toi, mais en vrai, je, je pense que c'est pas forcément... Euh, euh, comment dire X en fait. On, je pense qu'avec un espèce de discours un peu matérialiste et, et pourquoi pas essayer de remettre au jour des idées un peu de gauche et tout, il y a moyen qu'on puisse un peu euh, retirer à gauche euh, les gens, les, ces gens-là, quoi. Mais je comprends aussi les gens, attends, quand tu fais un an de lutte et que ça marche pas, bah bien sûr que tu vas tendre vers quelque chose qui a des réponses un peu plus euh, évidentes, faciles, tu vois Bon, en vrai, moi, ça m'étonne pas. Hein. Et je veux pas lâcher la pierre, parce que je, après un an de lutte, je peux comprendre. Étudiants, journalistes de la presse indépendante et des médias en ligne, photographes, vidéastes, informaticiens, fonctionnaires et universitaires ont joué un rôle majeur dans l'élaboration d'un contre-discours et dans sa diffusion à grande échelle, grâce à un véritable écosystème de communication parallèle. Ah bah tiens, c'est ce qu'on parle, attendez. Euh, c'est quoi ça Farmer protest, a roadmap for, of the opposition. Ah ça va être intéressant de voir justement la communication parallèle. C'est ce qu'on est en train d'évoquer là. Les outils de lutte libre doivent se faire avec les libristes quand on est juste là à dire ouais c'est pas ergonomique, je me barre. Forcément ça va pas aider. Clairement, je suis clairement d'accord avec toi. Hein. Euh, la convergence des luttes, c'est aussi une convergence technologique. Je sais que les libristes sont chiants, mais en plus de l'indépendance idéologique et financière, il, il nous faut une indépendance technologique. Non mais en vrai, je suis clairement d'accord avec toi. Telegram, ça reste propriétaire. On ne peut pas mettre nos communications entre leurs mains. Ouais, 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 ouf. Et, et je suis vraiment d'accord avec toi. Il faut, il faut réussir à... En fait, c'est le côté, justement, il faut rendre désirable le, le librisme, tu vois. Ça a l'air de se réveiller chez les jeunes bourges de délit. Ok, ouais, putain, je, je connais pas assez, mais trop bien. Euh, un an de lutte, ça suffit pas pour maîtriser. Euh, oui, douf et en plus, ça raison, putain. Selon un de ses créateurs, le média citoyen Trolley Times voit le jour en décembre 2020 en réponse directe à la désinformation pratiquée par les médias officiels. Let's go Trop cool ça Ce journal bi en version papier et format numérique, ah ouais papier carrément, plurilingue en hindi, pendjabi et anglais, a ainsi informé les paysans et leur soutien sur les activités quotidiennes, réunions, discours, concerts et les aspects pratiques de la vie sur les campements, en prise directe donc avec la réalité de la lutte paysanne sur les terrains ainsi que les enjeux politiques plus larges du mouvement. Ok putain mais trop stylé Groupe, groupe et page bon, Facebook, chaîne YouTube et compte Twitter dédiés ont diffusé d'innombrables entretiens avec les leaders paysans, martelant le discours unitaire de l'endolant et analysant le contenu des lois, tandis que les décisions prises à l'issue des réunions hebdomadaires du comité de coordination syndicale, SKM, euh, étaient retransmises en direct. Donc voyez comme quoi les gens, les outils du capitaliste peuvent nous faire gagner des choses. On met Usul à Delhi un an, il nous ramène un Mediapart papier, let's go. <rire> est incroyable. Ah, mais comme quoi C'est intéressant. Euh, le côté. Euh, comment les, les outils du capital peuvent se retourner contre eux bah, l'espace d'un certain temps. Quoi. Il ne nous revient pas vivant. Ouais, ça, c'est peut-être pas pour, en plus. Euh, les réseaux sociaux ont relayé massivement les slogans et hashtags du mouvement. Euh, stand with. Attends, attends, c'est quoi stand with Farmer. Je soutiens les paysans. No Farmer, no food. Pas de paysans, pas de nourriture. We are farmers, not terrorists. nous sommes des paysans, pas des terroristes. Farmer lives matter, la vie des paysans compte. <rire> Incroyable le slogan. Euh, Auquel okay, les Sikhs et les diasporas ont donné un large écho dans une sphère publique globalisée. Au point de la chanteuse Rihanna la, et la militante écologiste Greta Thunberg ont apporté leur soutien en février 2021 via Twitter aux grandes dames des autorités indiennes. Ok, d'accord. Donc ouais, les autorités indiennes sont vraiment en mode, il faut bloquer tout, quoi. Contre toute attente, cet espace numérique militant a réussi à faire entendre la voix des paysans et de leurs leaders dans un paysage médiatique national sous contrôle du pouvoir. Il a participé à la construction d'un contre-discours commun, très informé, non seulement sur les conséquences concrètes des réformes, sur la petite paysannerie, mais également sur le contexte général dans lequel celle-ci s'inscrivait, établissant ainsi des passerelles avec d'autres luttes euh, politiques et sociales au niveau national et global. L'Andolan a ainsi reçu le soutien de Lavia Campedina, Mouvement paysan international qui lutte contre la mainmise des multinationales dans l'agroalimentaire et les accords de libre-échange de l'OMC et pour le maintien d'une agriculture paysanne au nom de la souveraineté alimentaire. Ok, c'est bien ça. La Via Campesana, je ne connaissais pas. On va euh, on va suivre ça de près. Qui est un mouvement de lutte internationale euh, paysan. Ça C'est intéressant ça en vrai. Euh, donc c'est ça, c'est la Via Campesana. Via Campesana. Ouais c'est ça, ok, trop cool. Naissance d'une culture protestataire, l'endolant, en chansons et en images. Le mouvement paysan a donné naissance à une très riche culture de la contestation qui a trouvé comme mode d'expression privilégié la musique populaire, la poésie révolutionnaire et une iconographie d'inspiration poétique et religieuse. stylé ça, la... la poésie révolutionnaire, c'est trop classe. Bonne nuit, p'tsante, ça repose toi bien. Espace de lutte, de solidarité et de renégociation des rapports sociaux de classe et de caste les campements ont également constitué des lieux de création culturelle et d'éducation populaire, notamment grâce à des bibliothèques et des écoles provisoires pour les enfants du voisinage. Oh, mais incroyable Et vous voyez, tout ce qui a été mis en place, c'est ouf Après, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes rapports qu'en France. On ne peut pas euh, vraiment faire des parallèles à 100%. Mais c'est intéressant, si comment, justement, on s'est occupé des enfants. Il y a eu une espèce de... bon, bah, Et ça, ça a peut-être été fait en France. Hein. Je, je n'ai pas trop suivi les... Enfin, je n'ai pas suivi ce moment-là des Gilets jaunes. Il y a sûrement eu un, un truc où les enfants ont été euh, euh, mis en commun, enfin pas mis en commun, mais euh, avec une situation commune. En gros, bah, peut-être les plus vieux qui pouvaient pas se déplacer, s'occuper des enfants. Et, en et c'est là où tu vois que j'ai vu un commentaire de justement de la, du Instagram, t'as pas l'air autiste, qui disait euh, « Ne culpabilisez pas si vous ne pouvez pas agir au sein des luttes et manifester, etc. » En fait, s'occuper des enfants, de personnes qui vont manifester, tu es déjà clairement un militant actif. Et ça, on peut l'étendre sur plein de choses. Genre la, la personne qui fait à bouffer pour les militants, elle est clairement au sein de la lutte et elle participe à cette lutte. Donc C'est pour ça aussi qu'il faut voir l'étendue de, des militants et de, et de pas forcément de, de voir que ceux qui sont mis en avant. Quoi. Il y a aussi des invisibles. Ils referont la commune pendant qu'on galère à rassembler la gauche. Euh, en vrai, Green, c'est pas, pas inintéressant. Je veux mettre en commun les enfants. J'avoue, dis comme ça, ça fait au secours. Mais bon, vous avez compris. <rire> les chansons engagées, protest song, occupent une place importante dans les traditions militantes de la gauche indienne et dans les récentes luttes sociales et politiques. Les chanteurs populaires penjabis ont composé des dizaines de chansons en soutien de l'endolant, certains, euh, certains organisant régulièrement des concerts dans les campements pour entretenir la flemme de la contestation. Quoi Pour entretenir la flemme de la contestation Tel le chanteur Soufi Kanwar Rewal, euh, qui a vécu trois mois à Singu, euh, se produisant sur scène tous les jours. Mais ouais, mais yo. Genre lui, eh, t'es mal à la taille, taille du militant. Il a vécu trois mois et pendant trois mois, il a fait euh, tous les jours des concerts. Oui, la flamme, t'as raison, c'est peut-être la flamme, ouais. Euh, la flamme de la contestation. Oui, c'est peut-être mieux la flamme. Et vous imaginez le mec, il fait des concerts tous les jours. Genre c'est comme si, bah, déjà moi, des streams tous les jours, j'ai du mal. Ah, imaginez des concerts. Euh, ce qui est deux fois, voire même dix fois plus euh, fatigant. Ce répertoire musical appelle, appelle les paysans à lutter contre les lois euh, scélérates Black Law et le pouvoir central dénonce les Goldie Media et glorifie la figure du Jat dont le statut social et l'identité de caste qui repose sur la propriété de la terre étaient directement menacés par les réformes. Les, les, pardon, les tracteurs, remorques et tentes présentes sur les campements ont vu fleurir d'affiches, posters, banderoles Peintures, stickers et drapeaux faisant référence aux grandes figures de l'histoire sikh, aux leaders paysans de la période coloniale et post-coloniale, ainsi qu'aux révolutionnaires et héros de la lutte pour l'indépendance du pays. Sans oublier les saïds, euh, martyrs de l'Andolan, euh, ces centaines de paysans qui ont perdu la vie sur les campements. Oh, what Ah putain je savais pas ça qu'il y avait des mecs qui étaient morts... Waouh, wow, c'est chaud ça par contre. Une multitude de slogans, en anglais le plus souvent, de dessins et de peintures, utilisaient les armes de l'humour et de la satire poétique comme support d'une critique sociale féroce, telle cette affiche dénonçant les médias indiens à vendre deux pour le prix d'un. Bah tiens, le, le... le Harakiri euh, quand il était de gauche, enfin, le, Qu on appelle ça, là. merde. Le... Euh, bref, le média là qui fait des satires. Le mec a dû finir avec la voix actuelle de Danny. Ah, <rire> sûrement. Buy one, get one free. India National Media on sale.
1: <rire> MDR on peut faire la même avec CNews, BFM et tout. Euh, attendez, c'est quoi je voulais dire là Le, euh, C'était quoi le média Charlie ah, Hebdo, voilà,
0: putain. Merci au chat, il hein, n'y a personne pour suivre. Merci, au drapeau noir, pour le follow. Ou celle-ci sur la crise agraire et les suicides de paysans. Les paysans sont l'épine dorsale de l'Inde. Moins de pluie, moins de récolte, une dette en hausse, pauvreté. Un paysan se, situe, se suicide toutes les 40 minutes. Waouh. Ok, donc nous, nous c'est un paysan qui se suicide tous les deux jours. Je crois, ou un jour, tous les deux jours, il me semble. Eux, c'est un paysan tous les 40 minutes.
1: Waouh Ah, c'est marrant, tiens, le logo... C'est le logo Facebook, je suppose, non Ah non, Farmer oh, Putain, je suis matrixé. <rire> je
0: suis vraiment matrixé. Mais ok, c'est cool
1: comme affiche. Euh, donc, cette haute attribue euh, la responsabilité à maudit Ah, ouais, putain, elle, elle est précise, elle. Après, ils sont un
0: milliard. Oui, bien sûr, bien sûr, mais tu vois, c'est ouf. Tout à l'heure, dans le haut de l'article, c'était écrit 400 000 paysans qui sont morts depuis euh, 90, je crois. Charlie Hebdo, c'est la gauche Roussel, c'est pour ça on n'a pas trouvé. Mais non, avant, Charlie Hebdo, c'était vraiment la gauche. Enfin, euh, c'est pas Roussel, mais c'était une gauche un petit, peu, euh, tu vois, un petit peu touchy, mais ça restait quand même de gauche intéressante, quoi. Maintenant, en vrai, pff, nique sa mère, Charlie Hebdo. Hein. Ça fait que taper sur les musulmans, même les trucs sur les, le sexisme et tout, c je trouve ça nul à chier. Ah peut-être que je suis pas client aussi. L'andolan comme synthèse unique du sikhisme, du marxisme et du syndicalisme. Et les trois mots-clés... Euh, le, les Avengers, quoi. Il je trouve un autre... Euh, J'utilise toujours les Avengers, mais il faudrait que je trouve d'autres rapports. Le trait, sans doute le plus singulier de l'andolan ré réside dans son usage au référent religieux comme source d'inspiration et l'outil de mobilisation de la paysannerie. Ainsi que de synthèse qui s'est opérée en son sein avec la gauche d'inspiration marxiste en vrai, là, ce qui est intéressant, c'est que je peux faire un gros rapprochement avec la pensée de Mohamed Taleb, qui disait justement qu'en Afrique, ce qui va peut-être permettre de réunir les, les, sur les enjeux écologiques, c'est justement la, les, les sociétés religieuses, et en fait, avec des idées marxistes. Et ça, c'est très intéressant. La French Theory. Oui, bah, notamment. De l'aveu de tous les paysans interrogés, de toute euh, obédience religieuse et affiliation politique, le sikhisme a joué un rôle fondamental dans ce mouvement social. Par le biais de ses institutions comme le langar, réfectoire collectif attaché à chaque gurwara, lieu de culte sikh, ses valeurs et pratiques socio-religieuses comme le SEVA, service euh, désintéressé, ses concepts éthiques tels que le sarbat de Ba'ala, le bien-être de l'humanité, et sa longue tradition de la lutte pour la justice sociale et contre le pouvoir central, lorsque celui-ci devient tyrannique. Très intéressant, ouais. Euh, des langars, une institution que les Sikhs empruntent euh, à l'islam soufi, se mettent en place dès les premiers jours du mouvement, organisé d'abord par les Sikhs de Delhi et les paysans riverains des campements, qui, acheminèrent, euh, pardon, qui acheminent une partie de leur récolte avant que les paysans du Pendjab ne prennent le relais. Par-delà sa dimension pratique cruciale, euh, puisque cette institution a permis de nourrir en abondance des millions de personnes pendant un an, le langar revêt une très forte dimension symbolique, socio-religieuse et même politique. Vous imaginez, ils ont réussi à nourrir un an La population, euh, même pendant une grève quoi. Euh, Société marxiste et religieuse Je veux bien quelques datas euh, Je te conseille Mohamed Taleb Qui parle de, qui parle de ces sociétés C'est ce que je racontais Sur la charité tout à l'heure Ah ok d'accord okay, okay. Mais il y a Mohamed Taleb qui parle beaucoup de ça Et il y a euh... Alors, Du coup maintenant bah l'hélénisme c'est pas la même chose Mais ouais là je pense à Taleb euh, Pour le moment et après, tu peux voir aussi... Euh, euh, C'est qui euh, Religieuse et marxiste. Non, en vrai, pour le j'ai que lui. Mais t'inquiète, dans quelques temps, je te redonnerai d'autres noms plus conséquents. Enfin, d'autres en tout cas. Dans un contexte de marchandisation de l'alimentation au profit des multinationales, cette pratique place les produits de la terre et, et la commensalité euh, au cœur du bon paysan, laissant ainsi entrevoir un monde où la nourriture est cultivée, cuisinée collectivement et servie en abondance et gratuitement à chacun quelle que soit son appartenance religieuse, de caste ou de classe, dans le respect de la nature. En vrai, les gens, vous vous rendez pas compte. Hein. Mais que ça soit, quelle que soit son appartenance religieuse, de caste ou de classe, mais genre, l'avancée qu'il y a eu pendant ce mouvement, c'est incroyable. Et c'est là où tu vois que justement, le côté prolétaire de tous les pays, unissez-vous, Bah en fait, cette phrase-là, elle est vraiment pertinente, parce que c'est dans la, dans la solidarité prolétaire que tu t'unis et que tu peux justement... Enfin, euh, même pas prolétaire, parce que du coup, ils ont tous des castes différentes, mais... Ça permet cette forme-là de, de mise en commun. Au sein des campements, s'est réalisée une synthèse singulière entre cet univers religieux sikh et le syndicalisme paysan d'inspiration marxiste, entre des traditions militantes et des répertoires d'actions collectives fort différents, voire antagonistes. Fortes de leur longue histoire de lutte politique et sociale au sein de, petite, de la petite paysannerie du Punjab, les organisations syndicales proches de la, de la gauche marxiste ont su forger des alliances inédites avec les sans -terres. Les ouvriers, la gauche sécularisée, pardon, séculariste et les organisations féministes et ont ainsi ancré l'endolent dans un combat plus vaste pour les droits démocratiques et contre l'agenda néolibéral et pro-hindou du parti au pouvoir. Par Christine Moliner et David Singh le 28 juin. Mais en vrai, incroyable. C'était trop bien à lire. Euh, merci à eux pour le, le taf. Pour l'année il y a plusieurs jours, par an, euh, où ils servent de la bœuf en
1: tisane et tout le monde est éclaté. En, en Inde, incroyable. J'espère que ça vous a plu, en vrai on a, on a, appris, enfin, on a appris oui et non, parce que on avait déjà lu, euh, le... le
0: on, avait... <rire> con. on avait déjà regardé pas mal de vidéos sur le sujet, mais c'est vrai que là on a quand même beaucoup de data, et, euh... et puis en plus c'est écrit par des gens qui sont en Inde et, et qui utilisent qui tout ça, et je pense que ça a été plus précis sur le côté SIC aussi, c'était intéressant, mais très cool en vrai, j'ai bien aimé la, la lecture tu as vu la vidéo de Oui d'accord sur la grève en Inde bien sûr ça d'où on a fait un react si tu veux le voir sur Youtube euh, et on a même regardé la... aussi la partie où il parle des euh, de, des non-alignés donc euh, très très bonne chaîne Oui d'accord je vous conseille sincèrement d'aller voir et en fait on a fait déjà plusieurs sujets sur l'Inde hein, parce que c'est bah, un, enfin, un sujet qui m'intéresse beaucoup et euh, notamment bah, parce que c'est aussi très important par rapport à l'agriculture euh, parce qu'ils sont encore